0: Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Truyện của Điệp, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. chuyện của Điệp. dốc dáng Điệp vốn nhỏ nhắn, đi hát cải lương từ năm 16 tuổi đến năm 22 tuổi. Chỉ chuyên đóng vai đào con Điệp coi kiến tự nhận xét Tại tướng em nhỏ Chứ cái mặt em già Lên sân khấu Với giọng ca lạnh lót Trong suốt Lại thấy Điệp non tơ Hồi mới vô đoàn Đạo diễn kim trưởng đoàn Có dò có cắn Điệp xong Giao cho giai Nghi Xuân Trong tuồng Phạm Công Cúc qua Lúc đó kép Linh Long Thủ giai Tấn Lực Sáu năm rồi Mấy giai diễn của Linh Long Bây giờ Điệp Toàn kêu bằng cha cha thấy buồn lắm. Điệp về nhà ở giằm cỏ xước nằm đông đưa trên võng, Thang "Chắc con bỏ nghề quá, diễn vai con nít hoài chán lắm ngoại à. Ông ngoại điệp già, bà ngoại cũng già. Ông ngoại nói: "Diễn con nít thì cũng hay, Con coi thiếu dài nghi xuân bị gì ghẻ đánh đập, bị bắt đi chăn dịch, tụi con nít đâu còn thấy vui." Giai trẻ nít thì mình hát dành cho trẻ nít. Ngoại định nói nữa, thì đã thấy Diệp ngẹo đầu ngủ say trên vọng, bà ngoại chống mông thổi cái mẻ ung phù phù, quạt khói bay mù căn nhà nhỏ. Diệp sống với ngoại ngay từ lúc lọt lòng. 10 tuổi cha Diệp đi không thấy quay trở về, bên nội Diệp cũng nhiều khi bắn tin qua chuyện của cha. Diệp làm lơ không thèm biết. Diệp 12 tuổi má Diệp cũng bỏ đi làm ăn nghe nói là buôn chuyến trên tàu đò khánh hội rồi má lấy chồng điệp đi học lớp một thầy nam dạy ở trường dạy nhà ngoại gò tay cho điệp viết chữ a b có bữa điệp nghe mồ hôi từ ngực ngoại ướt đẫm lưng mình vậy là điệp nghe thương ngoại bà ngoại không dạy điệp học chữ nhưng dạy nhiều thứ khác ở đời biết điệp thích ăn tép bao nhiêu tép bạc tép đất đặt đó ở dưới sông Đều dành cho Điệp Ngoại bồi dưỡng dữ lắm Nhưng Điệp không lớn nổi Da thịt cứ nóng hôi hổi Làm sao mà lớn Có lần ngoại hỏi Bày nhớ má hồn Điệp hồn nhiên Không nhớ đâu ngoại Má thương chồng má hơn thương ngoại thương con Điệp thấy ngoại rớt nước mắt Từ đó về sau Điệp luôn nói nhớ má Nhớ má quá Má lâu lâu mới về một lần Có khi về có bầu Có khi về ẩm em bé Điệp đi đoàn ít gặp má Thôi không nhắc má nữa Điệp thờ ơ Coi như đó là một cách hành hạ má vậy Nghĩ cũng lạ Ở đời tưởng đâu người ta chửi mắng Sâu xé nhau là mất tình Lợt lạc nhau cũng có tình gì đâu Sống với ngoài Điệp có thói quen thức sớm uống trà Diễn khuya cỡ nào Nghe gà gáy te te là điệp thức Nấu sôi ấm nước, ngồi thu lưu ở một góc nào đó, có gió, pha trà uống chơi. Trà điệp uống đừng ai dại dột nếm thử, trời ơi nó đắng le lưỡi luôn. Điệp giải thích cái mặt điệp già cũng tại vì uống trà, vừa uống vừa suy nghĩ. Mười tuổi, thức theo ông ngoại hít hà ly trà nóng, điệp học ông cái nết trầm ngâm. Uống trà không phải ực một hơi mà nhấm nháp từng ngụm thời gian chờ trời sáng, điệp suy nghĩ về mười năm đời mình, rồi mười lăm năm đời mình, bây giờ là hai mươi hai năm. Điệp mây hát, đi hát, ngoại không cản, ngoại vậy con muốn diễn hay á, thì phải sống nhân ngải trước cây đã, mình sống có tình, đống dây nào cũng dễ đó con à. Ngoại già nên ngoại nói câu này thấm thía quá. Điệp lon ton đi đoàn một đoàn cải lương tỉnh lẻ đạo chính của đoàn thay đổi hoài vậy mà vai con nít của điệp không ai thèm bón chen tuồng bây giờ ông soạn giả hay khai thác lỡ lầm tan tác rồi sum hợp đoàn viên nên nhiều vai con nít coi như bèo mây họp lại có sẵn một đứa con nít cũng hạnh phúc lắm thêm nữa giải quyết chuyện mẹ chồng nàng dâu không gì bằng một con bé dễ thương kêu nội nội điệp tính sau này không còn diễn được đạo con Điệp sẽ về nhà Lấy chồng Hát đưa con ngủ Mà sợ dứt không ra cái nghiệp cầm ca này Có một bữa đoạn hát ở Kinh Thợ Mây Điệp theo thói quen ngồi nhâm nhi ly trà nóng Ngẫm về 17 năm cuộc đời mình Thì gặp một người con gái xanh xao Ẩm một đứa nhỏ vào trạm Cô ta sợ từng tấm màn nhung Từng tấm dán ghép làm sàn diễn Khóc trắm rứt Đó là cô đào hồng Lý đã bỏ đi hơn một năm. Lý ngồi bên cạnh Điệp, thản nhiên uống trà. Lý uống ngon lành như thể đắng cay của cuộc đời quen rồi. Lý không nói, chỉ cười. Rồi không cười, chỉ khóc. Rồi không khóc, chỉ nói. Điệp cho chị gửi thằng nhỏ. Chị đi tiệm mua cho nó hộp sữa. Lý đi nhanh quá. Điệp quên nói chừng này tiệm có mở cửa đâu mà mua. Điệp uống hết ba ấm trà Chờ hoài không thấy Lý quay lại Đứa nhỏ khóc ngặt nguệo Cả đoàn thức dậy Kết luận vậy là Hồng Lý bỏ con rồi Bỏ cho ai? Sao mà bỏ kỳ quá vậy? Đám đàn ông không ai dám nhận nuôi Sợ người ta đồn đại là con rơi của mình Đám phụ nữ cũng không nuôi Bởi nuôi làm sao phát triển nghề nghiệp được Khán giả mà biết con nhỏ đóng vai dương quý phi này Hồi chiều bồng nèo nèo đứa nhỏ thì chết Diễn ai thèm coi Điệp ôm đứa nhỏ mềm xèo trong tay Kêu lên Thôi để em nuôi Điệp làm má bé bơ Má 17 tuổi Cái tướng còn nhỏ hơn cái tuổi Điệp tính sau này có chồng làm khai sinh lại Nói ông ngoại nghĩ ra cái tên hay hay Vui vui để đặt lại cho nó Chứ để cái tên bơ Nghĩa là bơ dơ Nghe buồn lắm Điệp đem nó về nhờ bà ngoại nuôi tiếp Ông bà ngoại không la rầy Mà còn vui Bé bơ hơi lớn Điệp có khi dắt theo đoàn Bơ lớn nhanh, chắc nịch, mảnh cuối cuối Điệp bồng bơ như con mèo tha con chuột Ngại nhất là lúc bé bơ tập nói Thấy ai đi ngang cũng kêu ba Làm nhiều anh mắc cỡ muốn chết Nghe nói Hồng Lý trở thành ngôi sao Trên sân khấu thành phố Với cái tên là Thục Quyên Thục Quyên gửi thư cho Điệp Thang Vì theo đuổi nghiệp ca hát Nên phải nhờ Điệp giấc giả nuôi con giùm, Hứa sau này thành công Sẽ về đền đáp Điệp đâu có mong gì cái chuyện đó Mà thấy buồn quá Điệp tính đâu làm nghệ thuật Là giống như xây cái nhà lầu Sức mình bao nhiêu Thì xây bấy nhiêu Để thành công mà đánh đổi nhiều như vậy Thì tội nghiệp cho nghệ sĩ biết bao Vì vậy mà ở đời chưa ai ngả giá mua danh bán tiết với điệp điệp cũng không ra giá với ai dáng điệp con con cái chân nhỏ khuôn mặt tròn dình như cái tô mút cá kho cao chưa đầy một mét năm mươi lúc đứng chỉ bằng ngực bạn diễn tất cả người điệp toát ra cái vẻ trẻ con không chịu được chính vì cái vẻ trẻ con đó mà điệp biết có đánh đổi cả đời mình cũng không diễn được vai oai nghi lẩm lẩm như vai thái hậu dương dân nga chẳng hạn Ngoại vậy, cái gì của mình trước sau gì cũng của mình Cái gì không phải của mình đừng giành vật chi uổng công Cho nên, cho tới một ngày Điệp dù thương lắm cũng không giành lại bé bơ Sự nghiệp thuộc quyên sụp đổ Lại là hồng lý như xưa Cô tìm Điệp, xin lại bé bơ đó là chỗ giữa cuối cùng của chị đó Điệp à Điệp ngồi lặng lẽ, không cười không nói không khóc điệp mà khóc kể lễ người ta nói điệp diễn chứ con nít như điệp biết gì về làm mẹ mà tiếc thương cái ranh giới sàn diễn với cuộc đời xa đó mà gần đó khuôn mặt nhỏ giống bị già vì uống nước trà bây giờ có vẻ già thêm vì một nỗi buồn nào nữa đoàn mưa mùa thu về hát ở xã hai đêm đêm đầu diễn tuần xã hội nên điệp có dai đêm sao hát đêm lạnh chùa quan tuần này toàn đánh kiếm yêu nhau thù hận lại thêm chữ chùa nên không có vai con nít điệp tự dưng muốn đi kiếm má coi má khi xa điệp có buồn như mặt điệp khi chia lìa bé bơ hay không điệp đi rạch vòng ông tìm má má lấy chồng khác về đây đã hai năm điệp thì mới tới lần đầu hỏi bà bảy tho người ta không biết tả hình dáng má cao nhầy Hơi ốm, tóc dài, bới củ tỏi Mà cũng có khi bây giờ má cắt tóc rồi Người ta cũng không biết Điệp suy nghĩ hoài mới nhớ tới tên chồng má Một chị bán quán cốc chỉ nhà Điệp hỏi gần đây không Chị ta đáp Đi chút xíu là tới à Vậy mà Điệp phải đi qua mấy cái bờ dừa Ba cây cầu, một con đập nữa mới tới nhà má Lúc đó trời vừa chạng vạng cái nhà nhỏ trông hôm phía sau một gờ đất Lỗn nhổn do sáng múc Đi tới mòn đất mà chưa ai ban ra cho bằng Điệp đứng dựa vô cây tra bông vàng Nhìn nhà má Muốn trở ra về hết biết Đúng lúc đó thì chó sủa Một con chó dằn dện ốm nhôm Xương sẩu chạy nộ ra Sau đó là một đứa con nít Một người đàn bà cũng ốm nhôm Xương sẩu Dện, vô nhà Con chó dớn giác sủa thêm vài tiếng nữa rồi cụp đuôi chạy vô Điệp kêu Má Thì người đàn bà này là má Điệp chứ ai Bà lại gần Điệp Rất gần Rồi cách chừng một thước Bà dừng lại Điệp Phải con không Trời ơi Vô nhà Vô nhà Bà chừng lại ở đó Thản thốt Nhỏ em Điệp tên vào Lại kéo chị nó vô nhà Đốt đèn lên Cái đèn hụt dầu lụng tim mới vừa làm căn nhà bừng lên Thì đã hiu hiu muốn tắt Má kêu con vào đi chăm dầu Má đi tới đi lui Rồi ngồi chỗ đầu bộ ngựa Lại đứng dậy đi tới đi lui Điệp hỏi Chồng má đâu Má nói chồng má đi biển rồi Điệp nhìn cái bụng má lùm lùm sau áo Hỏi má chừng nào sanh em bé Má ngượng ngùng Chưa Mới có ba tháng mấy con giàu lên tiếng Má thèm chua quá trời Ăn me non ngọt sớt Má nạc con giàu Biểu thôi nói Điệp ngó giàu cười buồn Má ngó điệp cười còn buồn hơn Tối điệp ngủ lại nhà má Con giàu ra xã có gánh hát Vé điệp cho Ở nhà hai người nằm hai cái võng. Điệp vốn không có nhiều chuyện Để nói với má Lượng sượng thở dài Má hỏi điệp chuyện tình duyên Điệp kể trong đoàn có một anh tên Phụng Hoàng thương. Phụng Hoàng đóng toàn giai phụ. Hệ diễn vai ác là cái mặt ngu ngu hoặc giả diễn cho hùng hùng hổ hổ. hổ. Điệp chỉ, anh diễn như vậy á, khán giả không sợ mà còn cười. Đâu phải người ta ác là cái mặt như vậy. Có nhiều người ác ở ngoài đời mà cái mặt tươi rói. Anh thấy không? Hoàng nghe theo. Vậy sao diễn khác? Ai cũng khen là có tiến bộ, nhập vai có chiều sâu. Hoàng biết ơn Điệp lắm, thêm một chút nể trọng, từ từ ngỏ lời thương. Bữa đó Điệp kêu, nếu anh thương tôi thiệt lòng, á, tối nay diễn xong, lúc khán giả chưa kịp về, chưa hạ màn, anh nói rõ ràng là anh thương tôi nghe. Điệp cắt cớ chọc chơi, chứ ai đứng giữa chỗ đông người mà nói tiếng yêu leo lẽo như Hoàng hứa cái chụp Tối đó, kép chánh linh lông đi thăm người yêu đón đòi về không kịp, phụng hoàng diễn thay đóng vai cũng tên hoàng hoàng diễn mùi hơn cả linh lông khán giả mê quá vỗ tay trần trần điệp hát vai con của hoàng đêm ấy hát tuồng tình yêu đâu phải trò chơi hoàng không nói được cái câu thề hẹn điệp cũng biết trước vậy nên không buồn ngoại dạy con phải biết tha thứ hết thảy mọi người má ơ à. điệp kể xong kết luận chờ tới con giàu về Điệp mới đi ngủ vào rủ Chế hai ngủ chung với em một đêm nghen Ngủ chung với con giàu Tức là ngủ chung với má Giàu nằm giữa Điệp với má nằm hai bên Giàu hỏi Bữa hôm em nghe trên đài hậu giang ca bài Đêm qua em mơ gặp bác Hồ Hay dễ sợ Có phải chế ca không Điệp cười Lắc đầu Với nghệ sĩ nhiều người tên Điệp lắm Hồng Điệp nè Trúc Điệp nè Nói tóm lại là đâu phải chế Nó lại nói Hồi hôm này chế đóng dai gì Điệp trả lời vai con nít Vào à ra như tìm thấy chân lý Trong cái mùng nhỏ này À hẹn chi em nhìn không ra chế Chứ nhỏ xíu à Mà công nhận con nhỏ trong tuần thấy thương thiệt Má kêu vào ngủ Rồi má cũng làm như ngủ Điệp biết Người ta ngủ là xoải tay chân thư thả Má thức mà chân mình khổ vậy Làm chi hả má Không biết tự hồi nào Hai má con điệp luôn luôn có những khoảng cách như vậy Má ngồi đầu bộ ngựa này Điệp ngồi đầu kia Má ra đằng trước Điệp chạy ra ngoài sau Làm như không ruột ràng duyên dẻ nhau trong đời ngoại nói ngoại cũng vậy má biết tha thứ cho hết thảy Nhưng má không dễ dậy như điệp Thì ngoại tưởng vậy Nên mới ra hoàn cảnh như bây giờ Má giận ba, nên thấy ai hơi giống ba là má cưới Cưới mà không yêu thương gì người ta Vì vậy mà từ bấy đến nay, má đã chấp giá ba người chồng Vì vậy mà má thấy điệp là má khổ sở như nhìn lại bốn người phụ bạc năm xưa Má tránh điệp triết rồi, điệp cũng lợt lạc với má Điệp dẹt tóc mình ra làm hai bên, miết đầu vào gối, trăn trở hoài Không chờ tới gà gáy điệp lò mò dậy ra sau bếp Bắt ấm nước, pha trà Má cũng thức Má ngồi bới lại mớ tóc đuôi tóc má chỉ còn dài sợi mỏng manh Thưa thớt Nên má phải xài đầu tóc mượn Điệp nhớ hồi nhỏ Cứ thấy cái đầu tóc mượn là chết khiếp Đi hát nhìn trí cũng quen Đi hát là phải dây mượn nhiều thứ Để trọn vẹn được giai diễn Điệp mời má ra bộ dạc cao ngoài trước Uống trà Từ chỗ này ngó ra sông Nếu không dướng cái bờ đất Điệp có thể thấy những chiếc xuồng đi chợ sớm chảy qua Bây giờ chỉ nghe gió từ ngoài kinh trần trần Rượt đuổi nhau qua đám dừa nước thốc vào mái lá phần phật Điệp lên tiếng Má năm nay má bao nhiêu rồi? Ờ, má già rồi Má già rồi, má ráng thương chồng má đi Má lặng lẽ cười, cười buồn bã Má thở dài, thở dài Tự như có điều gì muốn nói con trả bé bơ lại cho người ta rồi má à Bây giờ con buồn biết bao nhiêu Hồi má quyết định bỏ con lại cho ngoại Má có buồn như con bây giờ không? Đáp lại điệp Chỉ là những tiếng thở dài Hồi lâu má hỏi ngoại vậy con tha thứ cho người ta Mà con có tha thứ cho má không? Điệp im lặng Có những chuyện chắc má biết Tại má hỏi vậy thôi, chứ Điệp lặng lội vô đây đâu phải để nói với má vài câu linh lãng như nước địa, đâu phải để nói chuyện bé bơ. mà là Điệp tự dưng nhớ má, thương má. Hàng học với má là khi bắt đầu nghĩ tới má. Điệp ngồi thù lù ở đó, nhìn thinh không. Đêm, giống như một bà cụ còm cõi, chống gậy chậm rãi đi qua. Nghĩ ngoại biết Điệp tới gặp má như vậy, ngoại vui biết bao nhiêu. Điệp kêu, Má à Sáng nay má kêu con vào theo con ra đoàn Mấy bộ đồ của bé bơ còn nguyên một giỏ y tinh Con gửi nó đem về cho má Mai mốt má sanh cho em bé mặt Nghe má